0: Jesus, dass wir da dürfen Teil davon sein dürfen, von dem Haus vom Lob bauen. Danke, dass das ja zusammengefasst der fast ein dein Auftrag ist für uns als deine Nachfolger Nachfolgern, dieses Reich zu bauen, dass Menschen die lernen und dass sie die nachher auch in dem Haus vom Lob dürfen loben und preisen. Amen. Ja. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ja, ich habe mich riesig gefreut. Wir haben ja schon einen kleinen Weg miteinander gegangen. Vor einem Jahr sind wir ja da im, im Kreuz haben wir zwei Eben gehabt, und ich bin ja schon ein paar Mal hier, gewesen, zu euch zu reden. Und, ja, was mich immer wieder fasziniert, jetzt, an diesem Jahr, ist wirklich das, das Reich Gottes. Ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit leben, in der sich das Reich Gottes Ausbreitet. So Geschichten, wie du vorhin hast, äh, kurz uns äh, angelesen, das, das passiert zurzeit hundertfach auf der ganzen Welt. Dass Menschen Jesus Christus dürfen lernen dürfen, dass sie befreit werden, dass sie geheilt werden, dass sie gerettet werden. Und wir haben jetzt in diesem Jahr, im 23, haben wir schon drei Heilung-Heilungskampagnen hinter uns. Und ich darf wirklich so, so sagen, es ist, es ist fantastisch. also Menschen sind wirklich hungrig, sie weh Plus, minus in das, in das Königreich von Jesus Christus hineinkommen. Das ist eine Sehnsucht in den Herzen der Menschen. Und wir dürfen das ihnen einfach mitteilen. Ich glaube, das ist eine von unseren Grundberufungen, den Menschen das mitzuteilen. Das ist jetzt klar, denken vielleicht, das ist ein Evangelist, ein Missionar, der das zu uns redet. Aber nein, ich glaube ganz fest, dass das in der Menschheit wie verankert ist, in den der Herzen der Menschen die Sehnsucht natürlich nach Gott, aber auch die Sehnsucht, dass, es, dass wir eben sehen, wie sein reich kommt und das wird heute mal, äh, heute, mal, heute morgen, heute morgen oder nicht klein, das, wird das Thema sein. Unser Auftrag in Gottes Heilsplan und ich haben wir da äh, Mühe gehabt, dass ich das PowerPoint zusammenstellen kann zusammenstellen für euch und wir lassen ja ganz am Anfang vor Geschichte, vor Schöpfungsgeschichte, da lassen wir am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott. Also das haben wir sicher alle schon gehört, dass Gott der Schöpfer ist. Und jetzt ist ja etwas passiert, währenddem, dass Gott Geschöpfert, äh, geschöpfert hat, also Schöpferisch am Werk ist ein Werk Werk war. Oder die Theologen sagen auch sehr wahrscheinlich, dass es schon vorher gsi, bevor äh, äh, die überhaupt die, die, die ersten Sachen entstanden auf der Welt, ist der Satan, der Verführer von, von, von der Menschheit, eigentlich der, der, der das Böse auf, auf die Welt gebracht hat ist vom Himmel gestürzt worden. Und zwar wissen wir ja, dass er einer der schönsten Engeln auch war im Himmel war. Er hatte den ersten Platz so vor dem Thron Gottes. Und dann ist in seinem Herz drin ist etwas gewachsen. Und wir lesen ja in den Sprüchen, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Und das war eben auch beim Typhus so. Gewesen. Also da ist etwas gewachsen, Hochmut, er hat nämlich selber Gott sein. Und das ist etwas ganz Zentrales, von ich euch einfach da noch äh, Wort vorlesen Genau, jetzt schaut ihr das natürlich auf meinem iPad. Jetzt bin ich nachher gekommen. Auf meinem iPad hat nicht geschaut, aber da war es schon gut. Gewesen. Okay. Und dann lassen wir nachher über den Fall vom, vom Satan, lassen wir Jesaja 14,12, das ist eine von nicht allzu vielen Bibelstellen, wo drüber darüber geschrieben ist, was mit dem passiert ist passiert. Aber da lassen wir nachher, wie bist du vom Himmel gefallen, Du hell erleuchteter Morgenstern, zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Und wir und die meisten Theologen, und für mich macht das fast den meisten Sinn, wenn man das ein bisschen studiert, dass sehr wahrscheinlich, wo auf der Erde noch Chaos herrscht, wo eben das Finsternis herrscht, das die Hoffnung für alle ausdrücken, dass dann der Satan schon auf die Erde geworfen wurde. Also, mir trifft es nicht als, als normal, oder? wenn irgendwo die Erde da ist, es ist noch nüt entstanden. Und nachher heisst es hier, es war leer, es war ungestaltet, Feisternis Feinsternis äh, hat geherrscht auf dieser Welt geherrscht. und das kann ja fast nur ein Werk vom Teufel sein. Und nachher wissen wir aber, dass Gott einen Schluss gefasst hat. Er wollte nämlich das Böse er durch Menschen. Ausrotte auf dieser Welt. Das war eigentlich sein Plan. Und darum lesen wir nachher, dass Gott nach dem ganzen schöpferischen Wirken, wo er Tier gemacht hat, wo er all die wunderschöne Natur gestaltet hat, dass er nachher mit in die Erde hinein einen Garten gelegt hat. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Also wir sehe, dass der Garten Eden nicht die ganze Welt umfasst. Obschon ist da auf dem PowerPoint die ganze Erde drauf ist, aber das ist einfach ein Teil gewesen. Vielleicht ist das so groß wie der Kanton Bern, vielleicht ist es so groß wie die Schweiz. Aber es hat seine Grenzen an Erde und dort oder der Garten und dort hat Gott nachher den Mensch drin gesetzt Und jetzt wird es interessant, wenn wir nachher lesen, was der Auftrag des Menschen war also der Mensch hat er geschaffen, Nachher hat er ihn gesegnet, wir sind Menschen. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, der, der, der Vögel und andere Tiere auf der Erde. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass eben Gott uns Menschen geschaffen hat, für das Böse auf dieser Welt ausrotten. Oder das Böse zu besiegen, sonst würde es ja da nicht heißen, vermehrt euch, das denke ich, das funktioniert relativ gut. Mittlerweile sind wir ja 8 Milliarden Menschen, plus, minus, auf dieser Welt. Aber hat er auch den Auftrag gegeben, Adam und Eva, die Erde in Besitz zu nehmen. Jetzt, warum? Wenn so ein Befehl von Gott ausgeht, ein Auftrag von Gott, dann muss ja da etwas dahinter stecken. Und wenn wir da, ich habe das nachgelesen, wenn wir da im Urtext hier nachschauen, ist eigentlich das Wort von im Besitz ist ein Wort, das, gebraucht ist, das Wort im Alten Testament, wirklich als militärisches Wort. Also dort ist wirklich, Gott hat dem Mönch den Auftrag gegeben, sich zu vermehren und aus dem kleinen Garten Eden seine Grenzen grösser zu machen und die ganze Welt zu bevölkern mit dem Gut. Also das Gute hat sollen das Böse überwinden. Vielleicht hast du das noch nie aus dieser Perspektive gesehen, aber das ist ja gut, das eine Prädigung soll ja immer ein Gedanke anstoßen. Weil von mir aus gesehen, sieht sich das nachher, und ich bin übrigens nicht der Einzige, der das natürlich so sieht, das ist nicht auf meinem Mischhäufchen daheim gewachsen. Aber ich habe mich natürlich mit dem auseinandergesetzt, und für mich... Scheint es einfach ganz eine, eine logische Erklärung, wenn man das so sagen will. nachher auch für einen Missionsauftrag Gottes. Aber also wir werden dann nachher zurückkommen. Ich glaube schon, von Anfang an hat Gott den Menschen brauchen oder hat nicht gebraucht, eigentlich für das Böse zu besiegen. Leider wissen wir ja alle, dass nachher der Mensch vom Böse ist verführt worden und dass die ganze Mission jetzt müsste ich hier noch weiter, Entschuldigung dass die ganze Mission nachher Bach abgegangen ist. Der Mensch hat gesündigt, der hat nachher selber aus dem Garten raus müssen und wir wissen ja, dass aber außerhalb von der Grenzen vom Garten, was hat dort herrscht, Krankheit hat gehörst, da ist das Böse vorhanden gewesen und das ist eigentlich nie Gottes Willen und Gottes Plan gewesen dass wir Menschen unter dem Bösen leiden. Weil Gottes Plan war immer, dass wir das Böse äh, besiegen. Und dann ist, ist, ist er, äh, der Mensch ist, ist, ist gestrauchelt, aber Gott sei Dank, und da drinnen, das sage ich auch immer in meinen Vorträgen, Evangelisationsvorträgen, da drinnen beweist ja, das ist eigentlich der grösste Liebesbeweis von Gott zu uns Menschen, dass er uns Menschen nachher nicht uns selber überlassen hat. Und er hat gesagt, ja, wenn die nichts von mir wissen wenn die mir Rücken zukehren, dann wollte ja nichts von ihnen wissen, machen wir neue Menschen, machen wir neue werden. Aber Gott hat uns nicht im Stich gelassen, sondern er hat schon nachher prophetisch schon geredet: mit der Schlange und mit, mit der Frau, der Samen vor Frau wird der Schlange der Kopf sein. Das war die erste Prophezeiung eigentlich war, über einen Sieg, wo nachher Jesus dann schlussendlich am Kreuz wird haben über das Böse. Und gleich lassen wir immer wieder, durch das ganze Alte Testament sieht sich das durch, wie Gott hat das Böse durch den Menschen eliminieren Weil das Böse natürlich immer auch für uns Menschen lebenszerstörend ist. So lassen wir zum Beispiel, wir sehen ja, nachher die Bösheit des Menschen hat sich nachher zugespitzt und dann ist die Flut gekommen. Dann sind ja acht Seelen durch die Flut gerettet worden. Und nachher sagt er wieder, wo die, die ganze Flut ist, äh, der Dürre war und der Regenbogen hat. hat lassen wir nachher, Gott segnet den noch und seine Söhne und sprach, vermehrt euch und bevölkert wieder. Wieder wieder das Wort, wieder die Erde. Also eigentlich ist der Auftrag, den Adam und Eva hatten, wieder auf. Noah und seine Söhne kommen, aber leider wissen wir ja dort aus der Geschichte heraus, dass nachher da auch wieder ganz böse Menschen sind, sind draus rausgestanden sind. Und nachher auch babylonisch gegründet worden und viele okkult, okkulte Strömungen, die es heute noch auf der Welt gibt, haben ihren Ursprung irgendwo in dem Babylon drin. Und nachher sehen wir auch da, gehen wir noch weiter hätte nachher Mosio gesagt, sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern und durch dich, deine Nachkommen, sondern alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Da sehen wir wieder einfach Gottes Herzschlag für uns Menschen, dass es plant ist, dass er Löser wird, kommen, dass er will, dass das Böse besiegt wird. Jetzt sehen wir ja durch das ganze Alte Testament, durch, wir auch, äh, wie das eigentlich immer wieder, Mensch, äh, dass Gott Menschen hat ausgesondert oder Menschen berufen wie ein David, wie ein Salomo, der so dann ein Segen sein für, für, die ganze, für alle Nationen. Das lesen wir immer wieder. Oder in den Psalmen, wie, wie, wie David sagt, die Herrlichkeit Gottes auf der ganzen Erde sichtbar werden. Aber nachher sehen wir halt auch immer wieder, die Könige und Unterrichter und was auch immer dort sie auftreten im Alten Testament, Propheten dass eben das Volk sich immer wieder von Gott abgewendet hat und der Auftrag ist ja zu der Zeit vom Alten Testament ist er auf dem Volk Israel gsi also das Volk Israel hat so ein Segen werden für viele Nationen zur Zeit vom Salomo ist er das zum Teil sogar Bisschen, äh, hat man ein Stück von dem dürfen dass sie von überall Könige herkommen und um, um Weisheit bieten. Und wir wissen heute äh, Theologen, äh, haben das geforscht, dass niemals erreichen und äh, erwüsse größerer Mann hat als der Salomo. Also ist etwas von der Schönheit und Herrlichkeit Gottes schon dann, als der Salomo hier auf der Erde ist, eigentlich und hat angefangen. Völker segnen. Und das war immer Gottes Wunsch, dass er Völker segnen kann, dass er ihnen seine Herrlichkeit, seine Schönheit zeigen kann. Aber leider wussten wir auch dort nachher, das Salomo am Schluss nachher auch gefallen und und was so immer auch die nachfolgenden Könige, das ist ja relativ mühsam zum Lesen dann oh, da müssen wir ehrlich sein. Oder oh, lese, lese ich wieder, und dieser König hat es da, was er nicht, nicht nach der Willen vom Herrn gelebt Und zwischen ihnen leuchtet doch wieder einer auf und sagt, ah, oh, der hat jetzt endlich in dieser Gottesfurcht hat er gelebt und Gott hat nicht wieder segnen Und da sehen wir doch auch, es war immer der Wille von Gott, gewesen, Menschen zu segnen. Aber der Mensch ist manchmal so in seinem Herz drin, so widerspenstig gegen das Sagen Gottes. Und denkt, ja, wenn ich den eigenen Weg gehe, ist es vielleicht noch besser. Und ich finde eine Stelle, wo nachher Jesus Christus so äh, erwähnt hat, das lesen wir nachher Matthäus 21, 43, heißt: deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Also im Prinzip, weil das Volk Israel das Sagen nicht, die ganzen Nationen nicht hat können sagen, Jesus gesagt: Jetzt wird euch wird das Reich Gottes von euch weggenommen. die Juden waren dann zumal die Einzigen, die überhaupt Zugang Auch nicht den Zugang, den wir natürlich heute haben, hatten, aber die Einzigen die zu den Segnungen Gottes hatten Zugang. Und nachher sagt Jesus: Weil dir die Früchte nicht gebracht wird das Reich von euch weggenommen. Und Halleluja, jetzt kommt das Evangelium. Ich möchte euch mit dem Ganzen euch ein Bild malen, damit wir schlussendlich, denke ich mal, unseren Auftrag hier auf der Welt aus sein Volk besser verstehen Und da lassen wir nachher von Jesus Christus eine von meiner Lieblingsstellen, Johannes 1, 1,1. Andere Übersetzungen sagen, er kam in das Seine, oder hier lassen wir hoffentlich frau er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen, jedoch die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes, Kinder zu werden. Mir kommt es fast ein bisschen vor, als wo Jesus ist Jesus in das Seine Wie man das kann vergleichen wo Gott, Garten Eden geschaffen hat und der Mensch dort hat eingepflanzt, er wird wieder das Böse durch einen Mensch vernichten. Und durch Jesus ist es natürlich nachher auch gelungen. Also wir sehen ein Stück weit die Parallele. Gott hat den Auftrag immer auf, ist immer auf seinem Herz brennt. Und dann ist ja Jesus gekommen in das Seine und von Jesus, von seinem Dienst lassen wir ja rückwirkend, wo in Apostelgeschichte 10, 38 steht, Jesus von Nazareth wurde vom, von Gott mit dem Heiligen Geist gesalt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte denn Gott war mit ihm. Also, Jesus Christus hat das hier auf der Erde gemacht, was Gott schon mit Adam und Eva hat tun Nämlich, er hat die Grenzen vom Feind, die Sklaverei, die der Feind über, über die, die Völker, über die Menschen geleitet hat. Und das ist ganz wichtig, es geht ja immer um Menschen. Satan da die Anbetung der Menschen und Jesus oder der Vater wollte die Anbetung der Menschen. Es ist ein Kampf, der da stattfindet. Und viele Menschen sie in diesem Einflussbereich des Bösen, haben dann müssen leben. Und nachher kommt Jesus in das Sein, also er kommt im Prinzip mit dem. Eden mit dem Perfekten kommt er dort in Israel und fährt an, von Wunder zu tun. Und durch ihn wird das Reich Gottes ausbreitet. Wir können hier sagen, eigentlich hat Adam und Eva hey, und natürlich die nachfolgenden Generationen die in den Gedanken Gottes hey, den Auftrag gehabt, das Reich Gottes auf der Welt auszubreiten. Und nachher sehen wir, wie der Noah hat eigentlich den Auftrag, gehabt, das Reich Gottes auszubreiten. Dann sehen wir all die, die Könige, all die, die, die Männer Gottes im alten Testament, die haben den Auftrag, gehabt, das Reich Gottes auszubreiten. Und nachher kommt Jesus und tut es. Er tut das Reich Gottes ausbreiten. Also wenn Menschen geheilt werden, wenn Menschen befreit werden, wenn Menschen Frieden überkommen im Herz, dann ist das immer das Reich Gottes, das sich ausbreitet. Ich habe letzte Woche ein E-Mail bekommen. Das ist ein Mann, der seit über zehn Jahren epileptische Anfälle hatte. Zwei bis dreimal in der Woche. Und dann schon vor vier Monaten kam er in einer Veranstaltung und Ich glaube, in der Schweiz war es. Gewesen, und er hat gesagt, seitdem kein einzige Anfall mehr. Im Namen Jesu. Das ist das Reich Gottes, das sich ausbreitet. Oder das ist eine, die hat mir gestern geschrieben. Das war eine, eine schwangere Frau, gewesen, die hat alle Ärzte hier gesagt, dass sie. Bebe wird auf die Welt kommen mit Behinderungen. Nachher ist sie: Ja, das ist, glaube ich, auch in der Schweiz, in Zentralschweiz, irgendwo da, ist sie gekommen, hand aufgelegt, im Namen von Jesus, in, in dem Namen, das zu seinem Volk ist gekommen, uns Hilfe gebracht. Und jetzt hat sie mir geschrieben, das Kind ist auf die Welt gekommen und ist vollständig gesund. Das ist das Reich Gottes, das sich ausbreitet. Das ist der Wille Gottes. Und das hat Jesus Christus: hat das auf die Welt gebracht. In dem, was er nämlich ausgerufen hat, Johannes 19,30, es ist vollbracht, hat er den Feind mit seiner Krankheit, der Feind ist ja der, der kommt, für verderben zu hat er vollständig besiegt. Es ist vollbracht. Der Vorhang Tempo ist zerrissen, der Zugang zum Gott und Vater ist vollständig geworden. Und nachher, jetzt, was für uns interessant ist, Kommt wieder. Eigentlich der, der Befehl von, von Gott her in, in, in Form von Jesus setzen, den er schon zum, zum, zum Noah hat gesagt und er schon zu Adam und Eva hat gesagt Genau der gleiche Befehl für uns, für uns als Volk Gottes kommt dort und da sagt Jesus Christus, Matthäus 26, 18. Da ging Jesus mit seinen Jüngern zu, und sprach, ich habe von Gott die Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das andere steht das ist ja der Missionsauftrag. Seht ihr jetzt ein Mal, wenn was ich euch aufmalen möchte. Adam und Eva, in welcher Form das so immer wäre passiert? Oder? Die ja nicht im Namen Jesu den Dämon austreiben können. Aber ich denke, Gott hat ihnen schon gewisse Werkzeuge auf den Weg gegeben. Und Licht vertreibt die immer die Finsternis. Sehr wahrscheinlich hat sie die Grenze einfach so erweitert und der Feind so zurückgedrängt, weil sie einfach. In dem Wille, der Perfektion von Gott, glaubt sie gelebt, seine Träger von seiner Herrlichkeit sie Und so der Feind zurücktreten. Und jetzt sagt Jesus: Hey, die Vollmacht, die Autorität ist mir hundertprozentig Und das eben schön ist hier, er hat alle Macht über den Feind. Und das heisst das sogar im Urtext so. Man ja manchmal ein bisschen Mühe mit alles oder nichts oder was auch immer. Aber der Urtext sagt, er hat alle Kraft. Und in dieser Kraft, in dieser Autorität dürfen wir gehen. Sendet eigentlich Jesus uns wieder aus, die Erde zu erobern für ihn. Und das ist ein fantastischer Auftrag. Manchmal denken wir, ja, das, ist, das ist ein mühsamer Auftrag. Das ist ein Auftrag, den wir vielleicht manchmal auch auf unsere Erfahrungen bauen wo man denken, da ja, hätte gar nichts wollen wissen. Ich wollte Jesus bringen oder, oder was auch immer. Und er hat mich abgelehnt. Aber wusste Jesus was Jesus gesagt Sie lehnen gar nicht euch ab. Wenn sie das Evangelium ablehnen, lehnen sie mehr ab. Also Jesus, der Grundauftrag von, von Gott an uns Menschen, ist durch Jesus wieder in die Welt gekommen. Und ich glaube ganz fest daran, ich beobachte das einfach, wenn Menschen das wieder entdecken in ihrem Christenleben, dass der Auftrag Gottes ist, seine Liebe zu verbreiten. Und das gibt so viele Möglichkeiten. Nicht? Jeder ist berufen, das ist mir ganz wichtig, vor Menschen zu reden oder demonstrative Heiligsteile zu machen, im Kreuz oder was auch immer, wie wenig das machen. Aber jeder Mensch, jeder Nachfolger von Jesus ist berufen, Menschen zu lieben. Menschen, die Jesus noch nicht kennen und das, dass wir Menschen lieben. Vielleicht mit einem Blümchen im Nachbarn oder mit einem Herz oder mit einem aufgestellenden Wort. Es gibt ja so viele Möglichkeiten oder mit Hilfsbereitschaft. Du weißt selber, wo du deine Begabungen hast. Und ich möchte dich damit ermutigen, wirklich die Begabungen Gottes für dich in deinem Unfall zu brauchen. Oder ein Flyer in meine Briefkasten zu. Zu sagen, hey, du kennst jemanden, da werden Menschen geheilt. Das spielt ja gar keine Rolle, ob das jetzt völlig korrekt ist. Du musst, weißt du, theologisch oder was auch immer, wenn du sagst, du kennst jemanden, die Menschen werden drin geheilt. Oder? Wie auch immer. Aber du kannst sie einladen. Das ist, das, ist, das ist Liebe Gottes. Und da sehen wir ja auf, auf dem PowerPoint, wie das Gottes Willen ist. Wieder dass das auf der ganzen Welt verbreitet wird. Und wir sehen ja in der ersten apostel Apostelgeschichte, wie die Ersten das gelebt haben. Und wie das bis Rom kam, wie das sich ausbreitet hat. Wir müssen ja von den verschiedenen Apostelteilen -Si bis Asien gehen und haben das Evangelium von Jesus Christus äh, verkündigt. Dass selbst nachher der Kaiser hat die, 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 äh, das ausgerufen, dass wir jetzt eine christliche Nation sind. Also seht, es funktioniert. Und Frau, was mir ja, genial an diesem ganzen Auftrag ist, der, dass Gott uns nicht alleine lässt in dem Auftrag die Welt zu erobern, sondern Jesus Christus hat gesagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und überall auf der Erde, seht ihr wieder den Zusammenhang, wo da, wo da ist? Die Welt für Jesus Christus zerobern in Liebe. Da haben nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, das ist mir klar, sondern gegen Macht vor Finsternis, die Menschen mit Krankheiten und Bundenheiten und, 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 und negativen Sachen kaputt machen wollen. Und der Herr Jesus hat gesagt: Hey, Gott und verkündige das Evangelium. «Ich werde mit euch sein, der Heilige Geist wird euch auf euch kommen.» Das ist die Wort von Jesus am Anfang in der Apostelgeschichte. Also, eins von den Zeichen wird sein, dass die Menschen durch die Kraft vom Heiligen Geist werden rausgehen werden. Nicht nur mit Zungen oder was auch immer. Sondern werden rausgehen und ich werde sie befähigen. Darum heisst es immer, wenn wir fünf von Liebe Gottes ist ausgossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Die Liebe Gottes, was ist die Liebe Gottes? Die Liebe Gottes ist die verschenkende Agape-Liebe. Agape-Liebe heisst, es ist eine verschenkende, nicht eine ichbezogene Liebe. Und wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unseren Herzen innen ist, dann geht das. Dann können wir die Menschen lieben. Und glauben wir es, die ist drängt sich zurück. Amen. Wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, wir haben es vorher ein paar Mal gesungen, und Jesus hat für uns auch Gitter, Heilige Geist, gern. Wenn du, wenn du Mangel hast, er Zeuge sie für ihn, dann bitte ihn darum und er wird dir es gern schenken. Und dann fang im Kleinen an, das an, weiterzugeben, was du empfangen hast. Das ist ganz zentral, ich glaube das ist etwas ganz Zentrales, dass wir ganz klein anfangen. Im Kleinen treu sind und Gott wird uns nachher größere Freimut und was auch immer schenken. Oder die Menschen sagen mir manchmal was, was soll ich denn überhaupt den Menschen verschenken? Du redest von Liebe im äh, das Evangelium, fang im Kleinen an, fang mit einem Schock in an. Und vielleicht wird das Ende das mal. Vor hunderten wir predigen und viele werden sich bekehren. Versteht ihr? Es fährt an, dass wir, dass wir verschenken, dass wir aus, aus unserem manchmal ich-bezogenen Denken rauskommen und die Menschen von an lieben. Ich sage ganz viel, viele Menschen, die zu mir, ich habe ganz viel mit Menschen zu tun, die irgendwo Verstimmungen haben, ein bisschen depressive Züge haben. Dann sage ich, schau, ich bete schon für dich, beten, aber es soll ja nachhaltig sein. Ich bete jetzt für dich und dann fangst du ah, an, Liebe. Ja, Wenn das ganz wenig ist am Anfang, Liebe zu verschenken. Und nicht nur immer zu denken, oh ja, zu wenig Liebe. Drei nach Bonken können, vielleicht alle hier, hat mal gesehen, Leid ist schlimmer als Heroin. Und das glaube ich wirklich. Weißt du, wenn ich die Leute manchmal beobachte, fang einfach mal an, die von dir wegzudrehen. Fang an, den Auftrag, den Adam und Eva schon hatten, zu sehen. Den Jesus hat zu sehen. Und fang an, ganz, ganz wenig. Geben. und du wirst entdecken, wie da etwas wird in deinem Herz entstehen, wo plötzlich Freude bekommst, dass jemandem eine Freude machen kann. Wo plötzlich siehst, wie du anfängst, aufzublühen. Wo du siehst, durch dich werden andere Menschen gesegnet. Und weißt, du, das hat Gott ganz am Anfang, das wollte ich ja mit diesem ganzen Bild sagen, das hat Gott ganz am Anfang in die, die Menschheit hineingelegt, dass wir ein Sagen sind für andere. Dass wir uns nicht um uns selber drehen, sondern ein sie für ganz, ganz viele Menschen. Und dann kann es das so aussehen wie vom PowerPoint. Überall gehen Herzchen auf. Überall gehen Herzchen auf. Im, im, im Johannes 15, 16 heisst es, nicht ihr habt mich erwählt, also da sehen wir, Gott hat uns erwählt aus Volk, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Oder im jetzt bin ich schon zweit, kann ich da zurück. So. Oder im 1 Petrus 2,9 heißt es ja, die fantastische Aufstellung, was wir alles sehen mit Jesus. Aus seinem Volk er hat unser Welt. Äh, ein Ausserwelt geschafft, das kann ich gesprechen, ein Heiliges Volk, ein Volk von seinem Eigentum. Und dann kommt aber hier, da haben wir die ganze Predigt gemacht. Ich habe das genannt, das ist ein Komma und nicht eine Punktpredigt. Da kommt nämlich ein Komma. Das wir alles sein, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und jetzt sehen wir da drinnen, dazu bestimmt, damit. Das ist unsere Urbestimmung. Also, Gott hat Adam und Eva in den Garten gesetzt, mit einer Bestimmung. Wenn wir keine Bestimmung haben in unserem Leben haben, wenn wir keinen Grund sehen, warum wir überhaupt leben, dann wird das Leben Öd. Dann wird das Leben Fad. Sag jetzt einmal. Aber Gott sagt da, und wenn wir das auch wieder schauen, im 1. Petrus 2,9 heisst es eigentlich, damit ihr heisst, zum einem Zweck. Zum einen Zweck. Bestimmt. Das Auto da aussen, das man noch so schön sein. Das ist wirklich ein schönes Auto da vor der Dings. Aber wenn wir nicht reinsteigen und alle und das Gas drücken, dann erfüllt das Auto nicht seinen Zweck. Versteht ihr? Und genau so sagt die Bibel: Jesus hat euch berufen, damit ihr den Zweck erfüllt. Es gibt ganz viele, ganz praktische Beispiele. Und da können die nennen, und genau dazu bist du berufen. Die Liebe Gottes hast du empfangen, Jesus Christus. Und wenn du das nicht hast, lass dich heute dich, komm zu Jesus, rüft den Namen von Jesus an. Und er kommt in dein Leben hinein. Und nachher bist du dazu bestimmt, Liebe zu verschenken für Krankheitsbetten zu zum Beispiel. Oder ein gutes Wort zu geben. Darauf hinzuweisen, dass eine kranke Veranstaltung wird kommen. Oder zu helfen. Ich verstehe, was ich meine. Und du wirst nachher aus dem herausmerken, ich wiederhole mich gerne, du wirst nachher aus dem herausmerken, wie dein Leben aufblühen aufblühen. Wirklich. Weil es deine Urbestimmung ist, das Reich Gottes zu äh, 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 verkündigen. Durch die Taten und manchmal braucht es auch noch Worte dazu. Gut, ich habe nachher auch noch ein bisschen geschaut und ich habe auch ein, ein spezielles Erlebnis gehabt und ich möchte nachher auch mit dem schließen. Matthäus 24,6. Matthäus 24 ist die ganze Endzeitrede, wo, wo, wo von Jesus Christus gesprochen wird. Und da heisst, ihr werdet vom Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch. Das bedeutet noch nicht das Ende. Und jetzt, ich habe gemerkt, dass von unserer Prägung her, oftmals auch von der theologischen Prägung her, denken wir nachher, weil Jesus sagt, das ist dann noch nicht das Ende. Denken wir, es kommt noch schlimmer. Und versteht, ich mache jetzt hier die letzte Folie, ich möchte jetzt einfach noch ein Fenster aufmachen, für dich selber mal ein bisschen zu überprüfen, was glaube ich denn? Glaube. Es gibt nämlich auch theologische Auslegungen. Leider sind die manchmal ein bisschen schwer zu finden in all diesem negativen Strom von Endzeitlehre. Aber es gibt Lehren, und ich komme dann darauf, wie die heisst, heute ist es schon mal nachschauen, wo eben ein positives. Ende auf dieser Welt noch hat, wo sich nämlich das Reich Gottes hier nochmal wird massiv ausbreiten. Und viele, viele reden ja von Erweckung, von Aufbrüchen, die noch wird kommen, und das eh, redet ja davon. Als ich diesen Vers einmal gelesen habe, oder gelesen, g -g ich sehr viel im Auto die Bibel, und nachher ist mir wirklich gsi, wie ich nach dem, was Jesus gesagt hat, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Wie ich Jesus Christus hat gesehen in meinem Geist, wie er aufsteht, und ja habe dann noch nichts von der theologischen Ansicht gehört, dass eben das Reich Gottes nochmal mit Kraft kommt, Hunderttausende von Menschen noch werden zum Glauben kommen, sehr wahrscheinlich sogar das tausendjährige Friedensreich, durch die Kraft der Verkündigung vom Evangelium wird zustande kommen. Nur nichts gehört. Aber ich bin nachher nach dem Ereignis nach dem auf die Spur gegangen. Und zwar ich ich, was Jesus hat gesagt, durch den Radio wie er aufsteht und sagt, hallo, das ist der noch nicht das Ende. Versteht ihr? Positiv gemeint, das ist noch nicht das Ende. Weil, mein Reich, ein paar Versen später, lassen wir nachher, das Reich Gottes wird verkündigt bis zum Ende der Welt. Das ist im gleichen, im gleichen Text drin. Also könnte es nicht auch sein, dass wir zwar von diesen Sachen hören, aber durch unsere negative Prägung denken, sofort denken, es wird so noch schlimmer, es wird so noch schlimmer, es wird so und schlimmer. Meine Frage ist, oder hat man eben denken, es wird besser, es wird besser, weil Menschen mit dem Grundauftrag hier auf der Erde leben, das Böse auszuleben? Versteht ihr? Das Böse unter die Füße zu ziehen. Der Seingegner, der Jesus 9, äh, nicht 1930, sondern Johannes 1930, hat ausgerüft zu verkündigen, dass das Reich Gottes kommt. Und das Reich Gottes, die ganze Erde wird erdrängen. Meine Frage an euch, und so habe ich es geprüft. Gott liebt Glauben, Amen. Gott liebt Glauben. Wenn wir im Glauben handeln, was braucht Glauben? Braucht es Glauben, zu denken, es wird nur noch schlimmer? Braucht kein Glauben. Braucht Da muss nur der Fernseher anladen. Da denkst du, es kommt nur noch schlimmer. Und wir sind oft geprägt. Und das ist es, es, wirklich ein Öpfel für mich. Ich tue eigentlich keine Medien konsumieren. Du musst es nicht nachmachen. Aber es ist gut. <lacht> weil es, weil die Medien rauben uns Glauben. Es braucht kein Glauben, zu das glauben, dass die Welt nur noch schlimmer wird. Aber es braucht Glauben. Das Glauben, dass das Reich Gottes nochmal in Kraft und Dimension wird in, in, in die ganze Welt, nicht nur in Europa, hineinbrechen. Dass es könnte sie dass, wenn wir hier die nächste anzünden oder aufblenden, dass der Postmillenarismus, nochmal mal ganz kurz, und ich das hineinbreche dass der Post, das ist ein Endzeitlehre, ich kann jetzt kann ganz zwei, drei Predigten daraus machen, Lehr Lehrmäßige Predigten, dass das doch könnte wahr sein. Und der post ist geprägt worden von wirklich guten Theologen, bibelzentrierten äh, Theologen aus früheren Erweckungsbewegungen. Wo, wo sie gesehen dass Hunderttausende von Menschen zum Glauben gekommen sind, geheilt sind worden, befreit sie worden. Und das ist etwas, wo du theologisch so benennen kannst. Du theologisch so kannst die Bibel auslegen. Das Problem ist, dass oft, das schreibt zum Beispiel Brother Bill Johnson von Battle Church äh, Reading, schreibt, das Problem ist, dass oft, Prophezeiungen vom alten Testament, alles, was gut ist in der Prophezeiung, es gibt ganz viel Gutes, nicht nur in Bezug auf Jesus, auch in Bezug auf die Gemeinde, dass sie das, das alles abmünzen, erst auf das tausendjährige Reich oder sogar noch nachher, wo Jesus wieder ist nach dem Zweiten gekommen, aber er sagt, es kann gut sein. Und nicht eben nur er, sondern alle die Postminilarismus-Typen da, Das ist so ein schwieriges Wort, gut. Das hat, noch, hat man noch ein deutsches Wort draus. Man kann das so abmünzen auf die Zeit, wo die Gemeinde hier auf der Erde in der Kraft läuft. Versteht ihr? Und ich glaube wirklich dran. Ich sehe es ja jetzt schon nur im Kleinen. Ich ja einen kleinen Dienst, Heil und Heilig. Aber was das bewirken kann, wenn die, die dynamische Kraft, die Liebeskraft Gottes, die er uns zur Verfügung gestellt hat, noch mehr explodiert, wie wir es sehen, in anderen Ländern, wo hunderttausende, Millionen von Menschen, auch in diesem muslimischen Gebiet, da gehörst du noch mit dem 10 vor 10 dazu. Darum sage ich, dass, dass das eine der Glaube zanger das bringt der Glaube. Ich möchte einfach euch wieder zu bewegen. Erstens mal eben der Grundauftrag von uns Menschen, das gesehen wir schon auf der ersten Seite, ist das Reich Gottes auszubreiten. Jesus hat es wieder gesagt, breitet das Reich Gottes aus. In kleinen Sachen, ich wollte euch nicht überfordern, in kleinen Sachen anfangen. Und in kleinen Sachen wirst du anfangen, Freude haben, dass es immer mehr willst. Weil ich entdeckte, das Reich Gottes zu verkündigen, das Reich Gottes in die Welt hineinzubringen. Es gibt nichts Schöneres als das. Wenn du das mal entdeckst, es gibt nichts Beflügelndes für dein Leben. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Gottes in seiner Weisheit so bestimmt hat. Weil das Beste verschenkt sich immer in Liebe Gottes. Und er hat einem Menschen den Auftrag gegeben im Garten Eden, das Beste zu tun. Und das Beste ist, dass wir das Reich Gottes verkündigen. Und sehen, wie es funktioniert, sehen die Werke von Feisternis. Wenn ich sehe in den, Menschen, in den Augen von Menschen, die Jesus Frischheit lernen durften, er ist ein Ehepaar, hat mit einem Gabustapler einen schweren Umfall im Basuland, dann kommen sie in eine Heilungsveranstaltung und er praktisch so Nervenschmerzen gehabt, im linken Fuß. Weil der Gabustabel drüber gefahren ist, weiss der Hergang nicht genau. Durchschmerzen Und dann wird der der dieser Heilungsveranstaltung und das paar finden zu Jesus. Das ist vor ein paar Jahren passiert. Kürzlich habe ich Predigt in der Gemeinde wieder in Basel. Kommen Sie auf mich zu und sagen, hey, fantastisch, wir sind jetzt hier in dieser Gemeinde, wir helfen mit. Wir sind Teil des Reich Gottes. Und das beflügelt, liebe Freunde. Das beflügelt, weil es unser Grundauftrag ist. Und die anderen überprüfen wir, was wir über Zukunft sagen. Weil unsere Worte haben doch immer Kraft und Glaube aus Weib sind wir auch berufen, Positives auszusprechen. Überprüfen wir mal, kann es denn nicht sein, dass, das ist klar, die Bibel redet davon. Dunkelheit nimmt zu. Aber kann es nicht sein, dass das Licht von Jesus Christus noch viel mehr wird wird, in die Dunkelheit rein. Und wir wissen, so schnell kann es gehen. Wenn du in einen Raum hineinkommst, ist es absolut dunkel. Oder wir sind mal der, ich bin mal in Höhlenforschung gemacht, da war man zwar zu eng, fast ein bisschen Angst überkommen. Aber dann kannst du Dunkelheit mit dem Messer abschneiden, hast du das Gefühl, wenn du dir eine Lampe machst. Nein, wir das mal gemacht, ein paar Minuten, und dann ist mir vorgekommen wie die Ewigkeit. Die Lampen abgestellt. Und hast es so angesehen, hast du gesehen, wie sich das Licht hat als und alles ist in der Kann es nicht sein, dass mir uns gemeint, das Licht haben und jetzt sollen wir es strahlen Halleluja. Und ich glaube, kann es nicht sein, dass eben der Postmillenarismus, wie man noch immer sagt, tatsächlich könnte sein. Gut, unser Auftrag im Heilsplan Gottes mit dem schließen. Jesus bat uns dazu bestimmt, ah, Entschuldigung, Jesus hat uns, Doppelpunkt, nach uns Zitat, aus, äh, aus dem Bibelvers vorher, dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Wir müssen berufen, uns auf den Weg zu machen. Manchmal passt es jetzt nicht der Heierstoben vor dem Fernseher. Es kann eigentlich, manchmal hey, Fernseher abschalten und beten, da fährt ja an, im Gebet, das ist klar. Aber sie müssen aufmachen. Und da, wie Jesus hat gesagt hat, die Hände reif. Manchmal tun wir das auch, auch ein ja die Hände reif. Aber irgendwie, stellen wir uns vor, ein riesengroßes Ding muss jetzt da abgehen. Aber die Hände sind manchmal auch reif, ganz im Kleinen. Ganz im Kleinen, bei einem Nachbar, bei irgendjemandem. Jemandem, den über die Strasse auf. das sind jetzt so 0815 Ding. aber du weißt, von was ist sie reden. Einfach Liebe weiterzugeben. Und du wirst erstaunt sein, weißt, die Welt ist so lieblos, manchmal. Manchmal sind die Leute am meisten in meine Veranstaltungen, nicht über meine Reden, nicht über Zeichen und Wunder passieren, sondern dass sie hinten gratis Kaffee und Kuchen können. Ja? Weil die Menschen, die Jesus nicht kennen, das gibt nicht. Das, das, das ist etwas, was es nicht gibt. Du kommst nicht gratis. Ja, Menschen erlebt, die hat das so berührt, um sie Folgen Erfolge haben haben den Glaubensgrundkurs gemacht. Und sie von dem sie berührt worden, dass diese Menschen sind und noch etwas gratis verteilen. Weißt, manchmal vergessen wir ein bisschen, was, das, was die Liebe in uns drin, und die Liebe ist ja in uns der Jesus, was das für eine enorme Auswirkung hat. Tun wir das nicht unterschätzen, machen wir es auf den Weg und bleiben wir positiv. Weil schlussendlich, was ich mit Sicherheit sagen kann, das Ende wird ganz sicher glorreich sein. Halleluja. Wenn wir eines Tages mit Jesus Christus werden, was auch immer machen. Halleluja. Gut, ich bete noch zum Schluss. Danke, Jesus Christus, dass du lebst, dass du von der Toten auferstanden bist. Dass du den Grundauftrag, wirklich das Böse zurückzudrängen und dein Licht zu verkündigen, Schon unser Herz, unser Körper, unser Sein hast du reingelegt. Und ich sagt nicht jedes, der das gehört hat, sieht es im, im Audio oder da in, in der Kille. ich sage euch, dass wir im Kleinen anfangen können und dass das im Großen wird wird, wie wir plötzlich merken, wie Ströme vom lebendigen Wasser durch unsere Körper werden gehen. Denn der glauben, sagt, sagt uns Jesus. Und ich sage euch, mit dem Glauben, dass wir dort gehen können, und mit dieser Zuversicht, dass wir in eine gute Zeit hineingehen, Und noch viele, viele Menschen werden Kraft vom Evangelium erleben. Im Namen Jesu. Amen.